0: Bonjour à toutes et tous. Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une émission particulière qui ne s'intéresse pas à un projet de bande dessinée, mais à un dérivé en podcast. Puisqu'aujourd'hui, on va vous emmener dans les coulisses du podcast Batman Autopsie, une coproduction entre Spotify et DC Comics qui ont du côté des États-Unis signé un accord assez important pour développer des podcasts narratifs sur plusieurs de leurs personnages. Ce qu'il faut bien se rendre compte que tout ce qui est podcast et L'audio est en train de se développer de façon exponentielle, notamment du côté de l'entertainment de masse. Donc c'est tout à fait naturel que DC Comics souhaite faire découvrir ces personnages un public qui ne lit pas forcément des bandes dessinées par le prisme de la fiction narrative audio. Et pour leur premier projet, forcément, c'est Batman, qui est mis à l'honneur avec le Batman Unburied, écrit par David S. Goyer, qui devient Batman Autopsie en France. Alors, c'est même plus que ça, hein, puisque le projet est même sorti, en fait, va sortir dans neuf pays à la fois à partir du 3 mai 2022. Et nous, on a eu la chance de pouvoir aller à la rencontre de plusieurs personnes impliquées dans le projet. Donc, dans cette émission, nous allons rencontrer Claire, qui travaille chez Spotify France. Nous avons également le réalisateur qui supervise cette adaptation en France, Douglas Attal, que vous connaissez sûrement, puisqu'il a réalisé le film Comment je suis devenu super-héros et nous l'avions déjà reçu dans First Print et également avec nous deux, euh, deux des acteurs et actrices de, de doublage en fait qui interviennent dans la série avec Anaïd Rosem et le grand André Dussolier. Voilà, donc c'est une émission qu'on est ravis de pouvoir vous proposer. Sachez qu'elle a été enregistrée au mois de février, donc il y a quelques dates peut-être qui sont un petit peu euh, qui ne sont plus exactement celles qui étaient prévues à la base. Mais voilà, ce sera disponible sur Spotify gratuitement à partir du 3 mai 2022. Et après le générique, je vous laisse place aux différents entretiens. Bonjour, euh, bah, on va juste, comment, comment est-ce que tu t'appelles et quel est ton, ton job sur le projet donc, Batman chez Spotify
1: Alors, Je m'appelle Claire Azan, je dirige l'activité podcast de Spotify pour la France et le Benelux. Et une partie de mon travail, c'est de développer les productions originales, donc toutes les créations en podcast et donc en l'occurrence sur Batman. Euh, c'est une adaptation, c'est un projet qu'on sort dans plusieurs pays en même temps. Et mon travail, ça a été de constituer l'équipe en France qui va... Euh, participer à ce projet, donc euh, du réalisateur Douglas Attal à l'équipe de production euh, qui est menée par euh, Emma Javou en coordination avec Spotify et ensuite de travailler à toute la mise en place du projet et, et son bon déroulement.
0: Alors comment est-ce que ce genre de projet arrive dans vos bureaux Parce que bon, euh, le Batman Unburied, de, donc, euh, écrit par David Asgoyer, on savait depuis quelques temps qu'il était euh, en préparation aux états unis mais... C'est pas évident, en fait, que les contenus américains arrivent forcément en France. Donc, comment, comment ça s'est fait
1: euh, Tu as raison dans le sens où nous, l'équipe Podcast France, notre premier job, c'est de créer des projets locaux. Donc, en France, mmh. d'aller chercher des auteurs, des histoires françaises, des talents français, etc. Mais on a la chance d'être dans un groupe qui est international et qui a des partenariats ou des liens avec d'autres gens qui racontent des supers histoires à différents endroits. Et donc, il y a un partenariat entre Spotify et DC Comics. Mmh. Et on avait la possibilité de faire une adaptation en France, en tout cas de participer à ce lancement groupé. Et moi, je trouve que c'est génial d'avoir choisi de le faire. Parce que, un, ben, c'est un gros projet. Le podcast, il va sortir dans neuf pays différents. Mmh. Mais surtout, ce qui est excitant, c'est de dire qu'en France, pour la première fois, tu as l'occasion de chercher qui est ton Batman autre qu'une voix de doublage, donc qui est le comédien qui va l'incarner, et dans chaque pays c'est le cas Tu vois, il y a quelqu'un au Japon, il y a un Batman japonais, il y a un Batman indonésien, il y a un Batman indien, il y a Allemagne, Italie, j'en passe et donc ce côté-là d'avoir une histoire comme ça et un univers qui est connu et euh, adoré de tous et en même temps de pouvoir proposer à des réals des auteurs, des comédiens français de travailler dessus, euh, c'est hyper excitant pour nous
0: alors justement quelle a été ta démarche en fait une fois que tu savais que vous allez vous occuper de, de ce projet là justement donc c'est à Douglas Attal qui est réalisateur sur, euh, bah, sur cette adaptation mais euh, comment est venu ce choix peut-être t'avais un peu suivi son parcours enfin voilà comment, comment tu procèdes en fait pour justement monter l'équipe
1: ouais bah, euh, peut-être qu'il faut préciser en amont c'est en quoi ça consiste une adaptation aussi vrai. Ouais, parce que euh, et ça t'explique derrière les choix euh, ce qui est déjà conçu ce que nous on récupère c'est en effet des scripts en, en anglais et euh, le, tout le sound design derrière. Donc, le gros du travail, donc le sound design, pardon, ça va être dire, toute la bande-son, des bruitages, des ambiances sonores, etc.
0: Ouais, tout ce qui, en fait, n'a pas besoin d'être adapté, parce qu'on va
1: dire que c'est... C'est universel, universel, et ouais. notamment sur Gotham, parce que c'est une histoire, justement, qui emprunte à des codes qui, qui transcendent, on va mmh. dire, les pays et les nations, mais euh, sur une autre adaptation d'une histoire, tu pourrais avoir beaucoup plus de choses à adapter, de noms de personnages, etc. Là, c'est pas l'objet. Et donc, moi, pour moi, il y avait deux enjeux dans... quand on constitue l'équipe créative. C'est un d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits et donc des personnes qui connaissent l'univers d'ici, qui connaissent l'univers Batman et qui limitent euh euh, je ne sais plus qui disait ça, mais voilà, qui ont grandi avec ces personnages-là, qui les connaissent comme leurs euh, leur cousins, leurs frères ou leurs mmh. potes. Et donc, c'est pour ça que euh, je suis allée euh, chercher euh, Douglas Attal, parce que je sais qu'il a voilà, une passion et une fine connaissance de cet univers-là. Et que donc, dans son choix des comédiens, dans sa direction d'acteur, dans les petites subtilités d'adaptation, il va être le garant de la fidélité à l'univers euh, euh, Batman, tout en permettant de raconter cette histoire en français. Donc il y a Douglas, euh, il y a Jérémy Maness qui a travaillé sur l'adaptation des textes, euh, et là encore, même s'il y a un cadre qui est très défini, il y a quand même des petites subtilités dans la traduction des personnages, euh, des, des petites choses à adapter, et Jérémy Maness est quelqu'un qui a beaucoup euh, adapté déjà des comics. Ouais. Euh, voilà. Et le, on... le fait
0: qu'il fasse du théâtre aussi, ça a, ça, ça, ça a été un plus aussi pour, pour, ouais, pour
1: c'est bah Après, en fait, dans ce genre de projet, le podcast, c'est un format assez nouveau. Mmh. Et moi, ce que j'adore, c'est croiser les univers de tout le monde. Donc, tu as raison, dans le fait d'aller chercher Douglas, il y avait aussi l'idée d'aller chercher une équipe qui venait du cinéma mmh. et de commencer à croiser l'univers du podcast et du cinéma et de voir ce que chacun peut s'apporter. Et, et avec Jérémy, c'est pareil, c'est quelqu'un qui vient du théâtre. Pour moi, tout ça se mélange et ça fait évoluer le format podcast. Et ça, c'est pareil. J'arrête pas de dire c'est excitant, mais <rire> <T 'as, rire> en tout cas, c'est enthousiasmant raison. de voir ces projets se créer avec euh, tous ces gens qui viennent d'univers différents.
0: D'accord. Et une fois que Douglas euh, est, est recruté, c'est à lui d'aller chercher ses propres comédiens. Et donc, c'est euh, enfin, sa propre euh, responsabilité, on va dire. Ou tu interviens aussi également pour, euh, pour être sûr qu'il n'y ait pas de de miscast ou, enfin, ou peut-être que toi-même, tu as tes propres choix aussi et qu'il faut accorder à leur division euh, d'ensemble
1: bah, C'est une discussion... Euh... Pardon
0: euh, Douglas vient d'apparaître dans la pièce. Euh, il est
1: en train de demander comment. Moi,
0: je... On est en train de dire euh... comment tu travaillais mal ou pas, ouais. euh, Douglas euh... Euh,
1: bah, Le choix des comédiens, c'est... D'abord, c'est Douglas parce que c'est lui qui est le réalisateur et c'est in fine son choix et lui qui constitue son cast. Après, dans le podcast, on a une façon de travailler qui est assez collégiale et donc on mmh. est souvent en tour de table avec Douglas, euh, l'équipe prod côté Spotify, l'équipe prod une fille production. Et on a eu des nombreuses discussions et des débats peut-être aussi sur euh, voilà, quel est le meilleur comédien pour incarner tel rôle. Parce qu'il y a des questions de voix, mais même finalement, il y a des questions, de et il le dira mieux que moi, Douglas, mais de, de l'image que renvoie tel ou tel comédien. Et c'est bien de confronter son opinion et d'en discuter d'en débattre.
0: Et même sur ces choix-là, parce qu'il y a aussi, on va dire, de, pas des oppositions forcément, mais entre des comédiens qui viendraient du cinéma ou des gens qui sont déjà spécialisés dans le doublage. Mais il y a aussi ce qu'on appelle un peu le star talent et qui pourrait aussi être l'envie d'aller amener des, des célébrités, pas forcément liées au doublage, mais assez connues pour faire parler du, du projet. Comment on équilibre un petit peu ces, ces différentes propositions
1: bah, Je pense que le premier truc, c'est qu'on essaye de rester toujours fidèle au personnages. Mmh. tel qu'il est défini, et encore plus dans un univers Batman où on ne peut pas partir de zéro. et voilà Donc ça, c'est la première chose. Après, tu as une question en effet de à qui tu as envie que cette histoire parle Et moi, je pense que Batman, ça parle déjà à un, un nombre incroyable de gens. Mais euh, avec le podcast, c'est un format numérique, c'est un Batman en audio, donc euh, tu as envie d'aller l'adresser aussi des plus jeunes, euh, des gens qui, qui allaient peut-être aller au cinéma, mais qui n'allaient pas écouter le podcast, et donc d'avoir un mélange de, de comédiens et de comédiennes qui viennent d'univers différents. Et par exemple, là, ce matin, de voir Anaïd Rosam, qui est quelqu'un qui fait du ciné, qui a fait des vidéos sur Insta, euh, qui a déjà fait de l'audio, se mélanger avec André Dussolier. Euh, ben, je ne sais pas si tu as, oui, as ouais. peut-être vu les extraits. Et euh, encore une fois, moi, c'est ce mélange que je trouve génial. Tant qu'on respecte le personnage et euh, la qualité de jeu, euh, c'est des rencontres comme ça que permettent le podcast.
2: Ouais.
0: D'accord. Et c'est quoi, on va dire, les, les plus grosses, les plus, le plus gros challenge, en fait, dans, dans un projet là Il y a pas mal de pression, j'imagine. Parce qu'on parle de Batman, quand même, c'est énorme comme personnage de pop culture. Donc, euh...
1: Oui, tu as raison. Je pense que le plus gros challenge, c'est de faire la bonne place pour qu'on puisse travailler... Euh... Euh, une adaptation française qui soit vraiment française avec, tu vois, les bons comédiens, etc., mmh. tout en respectant l'univers de base. Et donc, il euh, y a beaucoup d'échanges entre euh, nous et l'équipe euh, Spotify aux États-Unis et l'équipe DC aux États-Unis euh, pour qu'on euh, coordonne ça bien et qu'en même temps, on ait la liberté en France de choisir les comédiens qu'on veut, mmh. euh, d'aller vers les auteurs, et les, réels, les adaptateurs et les réels qu'on veut et qu'on pense les, les meilleurs. Donc, c'est de combiner ça, comme tu dis, un, un univers préexistant et. Euh, et une version et une vision française de ce projet.
0: Donc, il y a aussi un, une question de, 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 de deadline en fait et d'emploi du temps qui est assez soutenue, assez, soutenu, assez serrée à faire tenir pour pouvoir enregistrer euh, un podcast qui s'étale sur quand même 10 épisodes de 30 minutes. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est.
1: Bah, time... Oui, t'as raison, il y a une petite pression de timing. Pourquoi Parce qu'en fait, ce qui est excitant et marrant dans ce projet, c'est le fait qu'ils sortent dans tous les pays en même ouais. temps. Mmh. Et donc. Euh, le Japon avait peut-être pas son Batman au même moment où nous, on avait déjà signé notre Batman. Donc, c'est important que chaque pays avance dans sa prod en même temps pour que quand on sort le 5, euh, euh, tout le monde soit prêt pour le jour du lancement.
0: Okay, très bien, merci beaucoup. Merci
1: ouais. à toi.
0: Et maintenant, on est, euh, on est en présence du réalisateur du, du podcast Batman de Spotify. Qui n'est autre qui n'est autre que Douglas Attal, qui du coup bah c'est trop mortel parce que bah, on en profite immédiatement pour te faire revenir euh, sur First Print. Salut Douglas.
3: Salut. Trop content d'être de retour.
0: Bah ouais. Bah, ouais, bah, bah ça t'as bien trouvé le prétexte. Je ouais. savais que tu voulais venir bah, sur le oui, podcast oui. de nouveau. Tu as dit mais comment est-ce que je ouais. vais faire Bah écoute euh, voilà il suffit d'être le réalisateur donc euh, bah explique nous euh, comment co comment quoi pourquoi euh, ça se passe comment ça
3: euh, Bah écoute euh, c'est Spotify qui est venu me voir. Euh, avec ce projet euh, avant avant l'été 2021, euh, en me disant que voilà il y avait ce, cette histoire originale de de Batman qui avait été écrite aux US et qui allait être déclinée dans, dans neuf langues et qui m'a proposé donc de d'en de, superviser la réalisation et donc. Euh, et donc euh, j'ai évidemment accepté, euh, parce que je suis, fan, je suis fan de Batman. Je veux dire, aimes bien Batman, ouais. Ouais, j'adore Batman depuis que je suis tout petit. <rire> je suis vraiment d'ailleurs... Enfin, j'ai vraiment découvert l'univers des super-héros par Batman, la série animée. Donc vraiment, euh, voilà, c'est une proposition à laquelle on pouvait vraiment pas dire non. Et, euh, et j'ai d'autant plus été enchanté quand j'ai lu les textes. Euh, euh, voilà. Parce que je trouve que c'est une, euh, une histoire originale euh, dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que c'est... Enfin voilà, ça... Il ça, ça, y a un vrai truc qui pousse loin euh, la psychologie de Batman. Euh, c'est une, une histoire un peu entre rêve, hallucination, réalité. Euh, et puis ce que je trouve intéressant aussi dans cette... Euh, dans cette histoire, c'est que ça, ça donne comme une, euh, une conclusion au personnage de Batman et Bruce Wayne, une sorte de, une sorte de, de conclusion, de, de, ça apporte une sorte de plénitude mm -hmm. au personnage qu'on qu voit rarement euh, dans les bandes dessinées. Et, et je trouve, euh, ben voilà, j'ai trouvé l'histoire très forte, donc j'étais d'autant plus excité de, de, de bosser là-dessus. C'est quoi
0: concrètement, euh, vu que toi tu fais aussi de la, de la caméra, qu'est-ce que c'est être réalisateur, mais pour, euh, pour un podcast
3: Uh, bah, très concrètement, c'est euh, d'abord euh, superviser, superviser l'adaptation des, des textes euh, de l'anglais vers le français. Donc, j'ai tra travaillé avec euh, Jérémy Manès, qui est traducteur et auteur de théâtre, qui a, qui a traduit euh, euh, tous les textes. Et j'ai travaillé avec lui euh, euh, voilà, sur les textes pour que ce soit euh, euh, vraiment euh, dans l'idée que je me faisais des, des personnages, euh, que ce soit vraiment euh, un parler vraiment, vraiment oral. Ce que, ce que je voulais, c'était que. Enfin, voilà, que ça ne fasse pas théâtral, vraiment, que ça faisait comme si on voyait une, comme, comme si on voyait une, une série, mais avec juste l'audio. Euh, et par la suite, ça consiste en bah, le choix des acteurs euh, et euh, la direction des acteurs dans, dans le studio d'enregistrement.
0: Alors, sur le choix des acteurs, justement, bah, quand, comment tu as, as fait tes choix
3: euh, Écoute, euh, j ai, j ai, quand, quand, quand j'ai lu le, les, les, les textes, j'ai eu plein, plein, plein d'idées euh, euh, sur chacun des personnages, essayer de canaliser un peu tout ça en me disant euh, 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 qui, était le, euh, qui était le meilleur, euh, qui en France pourrait faire ça. Euh, pour, sur Batman, j'ai pas du tout eu, euh, par exemple, d'idées vraiment évidentes. Euh, Parce qu'il y a quand même un passif en termes de voix. Ouais, c'est ça. Couplage, ça. J j ai, j ai, franchement, j'étais un peu euh, circonspect au début. Je me suis dit qui va pouvoir faire ça, qui a, qui a une... dans, dans quelle voix on va dans quel, quel acteur on va pouvoir se projeter en Batman et en fait euh, je connaissais euh, très peu le travail d'Ali de, de, Ben Salah il euh, y, y a plusieurs personnes euh, dans mon entourage qui m'ont parlé de lui sachant que je bossais sur ce projet Batman et donc j'ai écouté un peu sa voix j'ai vu un peu son travail et voilà je trouvais que c'était un acteur formidable et puis quand j'ai fait un petit, un petit, une petite lecture avec lui, un petit essai euh, voilà c'était l'évidence totale euh, il, a, il a vraiment ce truc de euh, Ouais. Enfin, il a, il a déjà, dès qu'on qu s'est vu, il a, il a fait une proposition de, de voix de Bruce Wayne et de voix de Batman qui était mmh. hyper convaincante. Et puis il a ce truc d'élégance de, de, et, et de classe et de, et de sang-froid propre à Bruce Wayne et à Batman. Et puis il a su aussi s'approprier la noirceur des textes. Enfin voilà, c'était vraiment. je pense que c'était vraiment la meilleure personne possible pour, pour faire ça chez nous. Et puis après, sur tous les autres comédiens, bah, ça dépend. Et c'est marrant... Je, je me rends compte au moment de l'enregistrement de que des fois, c'est même le physique des comédiens qui a guidé un peu mon, ah ouais. mon idée, tu vois. C'est vrai que je pensais aux voix, évidemment, mais, euh, mais je me rends compte que certains des acteurs que j'ai pris, euh, des fois, ressemblent un peu euh, aux personnages des comics, quoi. Donc, euh, donc, ouais, écoute, on a essayé de faire, euh, de faire au mieux... Euh.
0: Tu n'étais pas du tout euh, calqué un petit peu sur la version euh, américaine pour essayer de trouver des
3: voix alors, ressemblantes aux voix Non, américaines. parce qu'en fait, les voix am américaines, je les ai eues euh, alors qu'on avait, le, le, avait déjà commencé le travail de casting. Ouais. Donc euh, moi, c'était vraiment mon pur euh, fantasme. Je savais que, par mmh. exemple, c'était Winston Duke qui allait faire Batman aux US. Mais pour tous les autres rôles, euh, on a eu le casting en parallèle quand nous, on avait déjà un peu commencé. Et puis moi, j'avais envie d'empreintes de, vocales vraiment, vraiment marquées. Euh, que vraiment qu'à que peine on entend les voix sur, de nos dix rôles principaux, pour nos dix rôles principaux à peine on entend leurs voix on les reconnaît tout de suite qu'il n'y ait absolument aucun mélange possible entre, entre les personnages enfin voilà des voix j'avais envie de, de voix très très identifiables
0: D'accord. Et alors ensuite, euh, comment on, on dirige les, les acteurs euh, dans un studio d'enregistrement, donc pour faire du, du podcast narratif, parce que c'est quand même très différent de, de, de ton travail de, de réel sur des plateaux euh, avec euh, une action qui doit être euh, où les gens doivent bouger et tout ça. Là, par contre, ce qui est important, c'est surtout la voix, c'est ouais, la voix. Ouais, c'est super
3: intéressant de de se concentrer euh, uniquement sur euh, le sens du texte, la justesse il euh, y a une, un, un truc une sorte de truc comme ça très pur en fait où on est concentré que sur une chose ça demande beaucoup d'énergie et de concentration mais c'est euh, hyper jouissif hyper intéressant euh, et euh, ouais y a, en fait c'est intéressant parce qu'il y a du coup il y a beaucoup moins d'ingérence c'est toi tout seul avec les acteurs il y a un truc vraiment t'es pas pollué par plein, plein d'autres choses le cadre, la lumière la, tous les paramètres qu'il qu y a sur un tournage et puis il y a aussi un truc c'est qu'il y a aucun temps d'attente. Là, on est dans le studio et on, et on fait, on refait, on fait les scènes. Enfin, voilà, c'est vraiment du travail tout le temps, quoi. Et je trouve, je trouve que c'est intéressant, ce truc vraiment immersif. Et à la fois, c'est pas si différent, c'est-à-dire que euh, il faut trouver le bon ton, euh, la justesse, et moi, c'est le truc qui m'intéresse le plus aussi quand je fais du cinéma, quoi.
0: Il y a aussi, j'ai l'impression, parce que du coup, j'ai assisté à une séance d'enregistrement de, euh, avant de, qu'on fasse à, à cette pastille, hein. Il y a un vocabulaire très spécifique euh, sur, la, sur, sur la voix, en fait. Euh, où tu parles de voix blanche, tu parles de... de, de voilà, c'est tout un vocabulaire que tu maîtrisais déjà ou que tu as dû... Euh, ouais,
3: aussi. ouais, c'est un, un, un vocabulaire que je crois euh, que j'ai un peu entendu euh, de mes expériences de... Euh de, un, un peu d'acteurs, un peu de réalisateurs de making-of et ensuite un peu euh, de réalisateurs sur mes courts-métrages, mes longs-métrages. Oui, c'est un, un vocabulaire que j'ai appris euh, petit à petit de, de mon expérience. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est important d'être précis sur les termes pour, euh, mm. pour que les, les, les comédiens comprennent bien euh, ce, ce qu'on veut dire. Euh, mais, enfin, vraiment, d'ailleurs, c'est une, une des répliques euh, du, du podcast. Euh, la, la manière de, de communiquer ce qu'on veut c est, c est, et de la formulation, c'est tellement important. Euh, des fois, je me rends compte quand je trouve pas le bon mot, la bonne intention, ça, ça peut être vachement long. Et une fois que le. Il suffit de trouver le bon mot, mmh. la, la, le bon truc pour que euh, ça, ça soit tout de, suite, euh, tout de suite juste, quoi. Donc, euh, faut faire gaffe aussi à ne pas se. C'est ça qui est important aussi quand on dirige des acteurs comme ça, à ne pas s'épuiser dans des, dans des explications sans fin. Il faut vraiment prendre le temps de trouver le vraiment le mot juste pour, pour qu'ils qu comprennent tout de suite ce qu'il faut qu'ils fassent, quoi.
0: D'accord. Et puis il y a quelque chose aussi, c'est que, enfin, on, on sait, tu, tu l'as dit que toi, t'es un gros nerd de Batman. Par contre, tu travailles avec des gens qui sont pas forcément au fait euh, de ces personnages, de ces, de ces univers. Comment on fait pour un peu les mettre au milieu Parce que même si c'est leur travail aussi, parfois, de devoir se jeter dans des univers qu'ils maîtrisent pas, j'imagine que tu leur donnes un petit coup de main.
3: Ouais, ouais, j'essaye de, de leur donner euh, du contexte, de leur expliquer euh, le, le personnage, de. de euh, ouais, ouais, de leur expliquer ce qui se passe avant la scène, après. Euh, vraiment, pour le coup, ça c'est vraiment pareil que sur un film euh, les acteurs, ça a besoin de, encore plus dans un studio d'enregistrement où il n'y a pas de décor il n'y a pas de costume, il n'y a, a rien de, de contexte, vraiment c'est hyper important, en fait moi je considère que le, le gros de la direction d'acteur, en fait, c'est ça c'est une fois que les acteurs ont le contexte, comprennent qu de, de quoi ils parlent ce qui s'est passé juste avant euh, quels sont les enjeux de la séquence après c'est c'est du fignolage, mais euh, oui, oui, donc il f... voilà, par exemple, pour euh, oui, la plupart des acteurs, euh, même tous, euh, étaient plutôt vierges de, de l'univers de Batman. Et donc, euh, ouais, ça nécessite de, de les nourrir un peu, de leur, de leur expliquer. Avec Anaïd, que tu as vu tout à l'heure, j'ai fait euh, pas mal de lectures pour trouver un peu cette voix euh, un peu euh, de manipulatrice qu'elle peut avoir, euh, le personnage... Euh, euh, le personnage qu'elle interprète dans, dans notre série euh, sur, André, sur André Dussolier c'était un peu différent parce que euh, je voulais une version de son personnage pas forcément ultra euh, conforme à ce qu'on peut voir dans les comics mmh. donc c'était un peu différent euh, euh, voilà après le travail avec les acteurs a été Différents à chaque fois, mais, euh, mais oui, globalement, j'étais un peu le garant de, de ce qui ne s'éloigne pas trop euh, des personnages tels qu'ils existent dans l'univers de Batman.
0: Mais du coup, tu as dû leur dire que Bruce Wayne, c'est Batman, alors Ouais, ouais. Je, je ça, leur ai révélé ça. Et... C est, c est, franchement, c'est pas cool. Enfin, <rire> c'est quand même le, le secret le mieux gardé de l'histoire de l'humanité.
3: Mais d'ailleurs, c'est un, un des gros enjeux de, 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 du podcast. Ouais. C'est ça, c'est ouais,
0: C'est ouais. chaud quand ouais. même. Alors, je sais pas si on va pouvoir garder le, le secret jusqu'au bout. Et de euh, toute façon, enfin, je, moi, j'ai envie qu'on refasse une autre émission plus détendue avec tes comédiens aussi. Ouais. Mais, euh, mais je t'ai vu du coup aussi. Euh, prendre la parole, c'est-à-dire que parfois quand les comédiens ne sont pas forcément là tu t'amuses à, à faire la voix pour justement donner la réplique euh, à ceux oui, qui enregistre. Oui, on,
3: on a essayé au maximum de faire jouer les comédiens entre eux et on, on a vraiment bien réussi euh, euh, à, à faire ça et à, au maximum au mieux de chacun, des, des plannings de chacun les, les regrouper tous ensemble mais à certains petits moments euh, il a fallu que moi je, ouais, que je donne la réplique euh, à certains comédiens et on a fait voilà on les a enregistrés séparément et donc effectivement c'est moi parfois qui donne la réplique et et d'ailleurs c'est enfin voilà je j'ai essayé de faire faire au mieux parce que je pense que c'est important euh, c'est important de pas juste débiter le texte quand tu as un comédien en face de toi parce que la manière dont tu le dont tu le dis va faire qu'il va jouer différemment donc j'ai essayé de faire au mieux mmh. après évidemment je suis pas d'Ali Ben Salah quand je, je, je fais Batman et, et voilà mais euh, mais oui oui euh, J'essaye de faire au mieux aussi dans la réplique que je leur donne pour qu'ils soient plongés vraiment dans la scène et dans l'univers et dans les enjeux de la scène. Quoi.
0: Ok, très bien. Super, merci Douglas. Puis on te réaccueille très bientôt pour, pour reparler encore plus en détail de, de ce projet. Avec plaisir. Et donc maintenant, nous sommes avec Anaïde Rosam qui interprète le personnage de quel dans le podcast, donc Batman Autopsie. Bonjour Anaïde. Bonjour. Alors, ben j'espère que tu vas bien et je te remercie de m'accorder un petit peu de ton temps pour venir dans le podcast pour parler de ce boulot. Alors, moi, ce que j'aime bien poser aussi en général comme question avec les, les gens qui viennent faire du podcast dans des univers de, de comics ou de pop culture, c'est est-ce qu'ils connaissent un petit peu les, ces univers avant ou pas du tout ou est-ce qu'ils découvrent en même temps et dans ce cas-là, ben, comment on fait pour découvrir un univers ton genre de travail
4: Eh ben euh, oui, moi j'ai regardé euh, pas mal de films de super-héros quand j'étais plus jeune. Et maintenant, ça devient un peu plus, euh, un peu plus occasionnel. Mais euh, bah, j'ai vu le Batman avec euh, Christian Bale. Mmh. Euh, je peux parler aussi de Spider-Man. Enfin, j'ai ouais. vu le dernier Spider-Man, mais euh, mais euh, non, j'ai pas lu les BD, euh, j'ai pas vu euh, les dessins animés, mais. Euh, quand il y, y a un gros film euh, qui, qui sort au cinéma, ouais, j'aime bien, euh, bien aller le voir.
0: D'accord. Alors, mmh. comment est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, ton parcours quand même mmh. D'abord, euh, tu, tu, ben tu es actrice. Mmh. Euh, tu, tu es arrivée comment sur ce projet aussi
4: Alors, moi, mon parcours, c'est que euh, j'ai commencé euh, au tout début à me faire repérer avec euh, des vidéos sur Instagram qui sont des sortes mmh. de, 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 de scénettes humoristiques. Où je fais euh, différents personnages et, euh, et ça m'a permis de trouver un agent et puis euh, avec le temps euh, bah, de jouer dans, dans mes premiers films euh, donc voilà qui vont sortir euh, plutôt vers septembre et je suis arrivée sur ce projet bah, c'est Douglas euh, Attal du coup qui m'a qui m'a contacté euh, qui pensait à moi pour qu'elle euh, j'ai passé un un casting, j'ai été prise après le rendez-vous, on a fait des répétitions, euh, beaucoup de répétitions, enfin non pas beaucoup, mais enfin, on a bien euh, essayé de roder le personnage. Euh, voilà.
0: Et justement sur ce process de casting, vu qu'on est sur un rôle qui passe plutôt par la voix, est-ce que mm. tu vraiment tu te focalises vraiment sur la voix Oui, parce qu'il y a aussi la gestuelle qui, qui prend en compte pour quand même te dire, pour que toi tu montres que tu es quand même aussi en train de jouer un personnage, mm. même si euh, nous on ne fera que l'entendre
4: eh ben moi, j'ai quand même euh, fait quelques voix, mais j'ai fait des voix de pub ou même des voix pour les comptes. Et euh, donc, je suis à l'aise avec ma voix. Mmh. Mais euh, là, c'est la première fois quand même que je fais un projet où il euh, y a autant de jeux et c'est très millimétré. Euh, il faut que les voix soient vivantes. quoi c'est pas du tout raconté, c'est vraiment joué. Et euh, je découvre euh, vraiment en faisant que naturellement, euh, je joue ce que je dis forcément, et puis même parfois, euh, je, je, je voyais qu'avec les autres comédiens, naturellement, on avait besoin de se regarder pour certaines répliques, tu vois, euh, pour qu'il y ait genre un partage euh, avec, avec le partenaire de jeu. Donc non, c'est super intéressant, mais euh, ce qui est différent euh, du jeu, évidemment, c'est qu'on se concentre que sur la voix. Euh, ça peut paraître un peu facile comme ça, parce qu'on se dit, bon, bah voilà, il n'y a que la voix, il n'y a pas le corps, il n'y a pas la tête, et finalement, bah, justement, comme il n'y a que la voix et qu'il n'y a que ça que les auditeurs entendent, et eh ben euh, tout peut que passer par la voix quoi. Donc euh, donc euh, non c'est c'est très millimétré mais c'est c'est super intéressant euh, à, à faire et et contrairement à, on m'a posé une question est-ce que c'est frustrant pas du tout. Après, je, je, moi, j'adore jouer aussi avec le mmh. corps. Voilà, mais mais ce n'est pas du tout frustrant. C'est justement un, un autre exercice euh, très différent.
0: Au-delà de la frustration, il y a le challenge aussi de pouvoir se représenter vraiment les scènes. Quand tu, quand tu, quand tu les lis, comment est-ce que tu arrives à, à t'imprégner en fait, de ces éléments euh, narratifs
4: bah Déjà, c'est très bien écrit. Mmh. C'est euh, un peu comme quand on lit un scénario pour un film. Euh, Pourquoi on accepte un projet bah, En général, en premier, c'est parce que le scénario nous plaît. Et quand... Euh, Seulement par l'écriture, euh, l'auteur arrive euh, à nous mettre dans un univers. Donc, euh, pour moi déjà, ça c'est bah, c'est primordial. Et puis, euh, bah, quand, tout, tout à l'heure, on, on enregistrait une scène et on, ça nous a fait bizarre de l'entendre avec des voix parce qu'on l'avait beaucoup lu. Et c'est une scène importante et, euh, et ça prend vie. Mais euh, ouais, principalement, c'est le scénario qui qui donne une idée. Euh,
0: Première. Alors comment on crée son personnage euh, par, la, par la voix Comment tu as trouvé euh, Quelle serait la, la voix de, de quel
4: Alors moi je ne peux pas trop en dire beaucoup sur mon personnage.
0: Alors bien sûr, non, non mais on parle juste... Voilà, on parle bien sûr. Sorte.
4: Mais... Euh, mais euh... Plutôt
0: de façon générale, comment on trouve la voix de son personnage alors mmh.
4: En fait ça dépend du personnage. Euh, ça dépend si le personnage nous ressemble, euh, s'il faut aller chercher quelque chose. Moi, mon personnage est un peu complexe, donc, mmh. euh, donc non, j'ai dû aller chercher quelque chose quand même qui n'était pas, euh, pas évident chez moi. Qui n'est pas évident chez moi, mais c'est génial parce que du coup, euh, ouais, c'est éloigné, éloigné de moi et en même temps, euh, euh, bah, je mets un peu de moi forcément dans la voix, mais. Euh, hum...
0: Oui, oui il voilà. ne faut, faut pas trop en dire non plus. Effectivement, on ne voudra pas gâcher quoi, quoi, quoi que ce soit. Euh, autre question, parce que j'ai assisté effectivement à une séance d'enregistrement en, où tu dois reprendre plusieurs, plusieurs, plusieurs prises, où tu changes, vraiment, tu, tu adaptes. J'imagine qu'il y a une part d'instinct, en fait, quand, quand tu le fais, ou c'est des choses qui, qui se travaillent vraiment en fonction du, du vocabulaire, de ce que te demande Douglas
4: Alors déjà, euh, bon, on s'en tient quand même au squelette du scénario, enfin, même d'ailleurs franchement au texte, mais... Je veux dire, s'il y a un petit mot qui, qui, pour moi, ne sonne pas bien, que, que je sens pas de le dire comme ça, euh, Douglas est assez souple et il nous autorise à, à dire aussi comme, euh, ouais, que, que, comme on le dirait quoi, et comme on le sent. Et, euh, et bah, Par exemple, la scène que tu as vue tout à l'heure, euh, c'est un peu comme au cinéma, c'est que je me mets dans un état euh, qui m'est personnel. Par exemple, là, je, je jouais euh, une scène euh, où elle est un peu en alerte. Quoi. Elle est... Euh, mmh où elle a besoin de crier, bah, je, je vais puiser, je veux dire, physiquement dans, dans ma voix quand je, quand je crie. Et pour l'émotion, bah, pour des choses qui me sont personnelles, mais comme, comme au cinéma, j'ai l'impression. Et, euh, et je voulais dire autre chose. Euh... Ah, j'ai oublié. Oui. Sur
0: l'émotion, sur, sur la, la, la recherche, c'est quelque chose, mais c'est difficile d'avoir, enfin, c'est enfin, difficile, je ne sais pas, mais d'inculquer de l'émotion, dans en fait, de faire passer des, des, des sentiments. Quand justement, les, les, tu sais que les gens ne pourront pas te voir non plus. Euh,
4: bah je sais pas si on, on verra le résultat. Je sais pas si, si mmh. je le fais bien. Je sais pas encore le, le, la distance, mais euh, non, moi je la, je la sens bien qu'elle donc, euh, donc, non, quand elle est émue, euh, je suis émue aussi. Quand elle est fâchée, je suis fâchée. Enfin, donc, euh, non, et comme je te dis, comme on se concentre que sur la voix, euh, et ben contrairement au jeu filmé euh, par exemple, un. Un pleur, On peut faire un pleur sans avoir une voix de pleur quand il y a l'image. Là, le pleur, il va être dans la voix. Donc, euh... Mais en même temps, on peut euh, simuler un, un pleur sans avoir besoin d'avoir des larmes, comme au jeu où il y a quelque chose quand même euh, de, de visuel. Mais après, euh, non, je rencontre de nouvelles problématiques. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment, j'avais beaucoup de textes et je, 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 conge mon, mon, je congestionnais un petit peu, tu vois. Mmh. Euh, mon nez était un petit peu enrhumé. Ah t'as pas droit parce que tout bah ouais. temps tu vois c'est un micro très précis euh, donc j'arrêtais pas de me moucher alors que j'étais pas vraiment enrhumé c'est juste que tu vois à force de parler euh, pas ça remonte vers le nez mais
0: euh... <rire> c'est à dire que c'est plus facile d'enregistrer au printemps ou en été que pendant l'hiver à cause de ce genre de choses là enfin, ça peut vraiment euh vous non, mettre dans des c'est même pas une pas... question
4: d'être malade ouais. c'est une question de à force de parler je sais pas, c'est comme si à force de parler, je parlais un petit peu du nez, tu vois.
0: Mmh, D'accord. Euh,
4: et aussi, euh, bon bah moi du coup je suis pas comédienne de voix, enfin euh, là si en l'occurrence, mais euh, il faut aussi faire attention à sa voix, il faut pas, pas trop faire la fête le week-end, je pense, il faut la préserver quoi. Ouais, pour... J'ai fait la fête ce week-end et, et je me suis préservée. Du coup
0: c'est pour ouais. ça, parce que effectivement, ça peut avoir une influence et en fait bah te, oui, te, te casser complètement tout, ton, euh, ton personnage. Hein c'est le plus gros danger dans ce métier
4: Bah, ouais. Ouais. Si j'étais si allé à un, week un, un concert ce week-end et que je n'avais pas de voix aujourd'hui, euh, j'aurais été dans la, dans ouais. la, la mouise.
0: D'accord, <rire> très bien. Euh, et aussi, juste sur, sur l'histoire et sans en dévoiler aucun détail, bien entendu, c'est quelque chose que tu as découvert au fur et à mesure ou tu avais tout lu d'un bloc pour, pour être préparé, on va dire, à, à, à tout Non, j'avais tout lu d'un bloc. Tout lu d'un bloc, ouais. d'accord, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup d'être passé pour répondre à nos questions, merci. <rire> Bonjour André Bonjour. c'est vraiment un plaisir de, de vous avoir dans, dans le podcast, j'ai envie de vous poser quelques questions euh, très rapidement et très simplement, bah, comment oui. vous êtes arrivé sur ce projet, c'est des choses que vous choisissez en général, on vous les propose, comment vous choisissez
2: Mais Disons que j'aime bien le son, j'aime bien euh, enregistrer des histoires, j'ai fait ça euh, dès que j'ai été comédien euh, à la radio, euh... il y a une phrase de Orson Wells qui est très juste et qui dit, l'avantage de la radio sur le cinéma c'est qu'à la radio l'écran est plus Large. Et c'est vrai que moi, j'ai été habitué à la radio, aux enregistrements. Euh, la télévision est venue chez moi que j'avais 13 ans seulement. Donc, euh, j'écoutais tout à la radio. Donc, je suis très sensible au son et euh, aux enregistrements. Et j'adore faire croire à une histoire quand simplement c'est la voix ou c'est le bruitage qui euh, vraiment euh, euh, raconte toute l'histoire et font imaginer au, à l'auditeur tout ce qui se passe. Donc, j'aime bien ça. Voilà. Et donc, le podcast, quand il m'est arrivé, quand on me l'a proposé, bien qu'ignorant tout de Batman, <rire> j'ai été content de, de suivre cette histoire et de voir un peu tout ce que je pouvais faire dans ce personnage qui est qui est à double face. Donc euh, et donc c'est ça qui m'a amusé que par la voix on puisse créer un personnage parce que il y a toujours de quoi faire avec la voix. On peut on peut tout créer mmh. on peut on peut faire comprendre plein de choses vraiment parce que l'imagination de l'auditeur est en route quoi et très dynamique. Alors comment vous euh, vous abordez
0: les choses justement par rapport à la différence quand vous êtes acteur de, pour, pour le cinéma quelles qu sont un peu les, les différences justement dans l'incarnation du personnage quand vous n'avez pas justement oui. à jouer devant une,
2: une caméra mais plutôt juste un oui. micro Oui, bah, c'est la même chose il y a, il y a le micro remplace la caméra et, euh, mais en même temps euh, c'est le même travail qu'on peut faire, c'est-à-dire l'incarnation d'un personnage j'avais aussi Douglas Attal qui met en, en, en onde cette histoire qui, fait le, qui réalise le podcast et donc qui me renseigne sur toute cette histoire qui est vaste et copieuse hein, puisque c'est vraiment un, un nouveau scénario écrit et donc vraiment il y a il y a pas de référence à d'autres histoires donc là j'avais un guide qui m'accompagnait c'était bien et puis sinon euh, non j'incarne le personnage quoi c'est vraiment euh, avec euh, la voix où il faut passer faire passer toutes les nuances et euh, des, des situations dans lesquelles il se trouve bon voilà il y avait il y avait de quoi faire quoi il y avait une matière de, de création euh, et qui m'excite d'autant plus qu'il y a justement qu'un seul élément qui peut servir c'est la voix et donc euh, ça, ça doit être aussi fort que lorsqu'on est devant une caméra ou au théâtre où on voit le corps entier qui euh, mais, mais avec une voix on arrive à, à faire comprendre un peu tout ce qui peut se passer tout ce qu'on peut vivre hein.
0: C'est pas trop difficile de se plonger dans, dans des univers dont on n'a pas forcément grande connaissance auparavant, non, oui. parce que voilà, vous êtes... Enfin, on peut le dire, vous n'êtes pas un expert de, de, de Batman, mais non. voilà, donc comment on, comment on fait pour se projeter un petit peu
2: bah, dans, dans ces univers Il y a toujours là. dans les BD, enfin, j'en ai, en ai lu quand j'étais jeune, mais enfin, mm -hmm. pour moi, j'étais plus près de Tintin que, que par la suite de, de Batman et... et euh, si, je lis des BD quelquefois, j'ai mm -hmm. lu d'ailleurs... Euh, je vais faire un film bientôt qui est adapté d'une BD qui s'appelle « L'Adoption » et et donc, euh, du coup, c'est euh, oui, c est, c est, je, je suis familier aussi des BD, mais Batman, c'est vrai que c'était tout un univers qui a grandi en 80 ans, donc ça, ça, ça fait de la matière. Et, et j'ai pas suivi vraiment tous les périples. Et je, je suis pas familier, mais tout de suite, on voit très bien euh, quels sont les personnages, quoi, type. Non, non j'étais content de jouer ce personnage, Docteur Hunter, qui est euh, voilà, qui est un psy, euh, qui, euh, qui 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 rassurant et bienveillant, et puis euh, et puis qui est très mystérieux aussi. D'accord, très bien. alors, juste euh,
0: de façon euh, euh, générale, comment ça se passe une journée de travail dans, dans un studio Bah ma foi,
2: euh, c'est très très agréable. C'est comme un, un tournage, ce qu'on est sur, face à un micro, et puis que et puis que. Tout, tout doit se créer entre les comédiens que nous sommes pour euh, faire jaillir la, la scène, la situation, la sensation, pour le... enfin, faire en sorte que l'auditeur que euh, soit là comme s'il y était. Quoi. Il est dans le noir, il écoute, mais euh, il n'a pas d'image, mais on, en même temps, il a... tout, lui, tout, lui, tout est parlant, quoi. Tout, est, tout est là. Euh, ima... L'imagination, il euh, et, et faut qu'on qu sollicite son imagination, qu'on qu qu l'aide à, à voir hein, ou à imaginer tout ce qui peut se passer, quoi. vraiment c'est ça euh, notre but, donc euh, ça se fait euh, très naturellement, je sais pas, il n'y a pas de euh, si, on, au lieu de la caméra, au lieu de la scène on a le micro, et avec le micro on doit tout faire passer. C'est-à-dire que je vous ai vu un petit peu enregistrer, vous, vous fermez les yeux, vous faites des gestuels aussi,
0: ah, oui il oui. y, y, y a un travail de c'est physique ouais. c'est
2: ça, et aussi même de relations avec les autres acteurs ou avec le oui. réalisateur. Oui, pour, oui, oui euh... Oui, quelquefois c'est vrai. Je me surprends à tout d'un coup, en fonction de, des sentiments qu'éprouve qu le personnage, à bouger avec mon corps, mais je fais pas exprès. Mais c'est comme si vraiment j'avais envie que que ce que je ressens ce, ce soit un peu comme des ondes qui vibrent. Mais je sais pas, ça, ça, ça me prend comme ça. J'ai l'impression que c'est physique aussi. Voilà, euh, on peut pas être. J'aime pas enregistrer assis. J'aime pas enregistrer, bien que je l'étais, là, un petit peu. Mmh. Mais mais j'aime pas. J'aime bien être debout sur mes jambes et, et me laisser aller. Et donc c'est vrai, vous avez remarqué ça. Et c'est c'est juste. C'est aussi physique et c'est tout le corps qui participe pour, pour que la voix s'exprime et qu'on sente dans la voix tous les, les mouvements aussi qui appartiennent au corps et qui, et qui font que les, la voix, le dernier élément qui peut faire comprendre ce qui se passe à l'auditeur, ben ma voix soit aussi euh, transporte avec elle tout ce qui, toutes les émotions qu'on éprouve dans le corps. Alors une dernière question, comment on fait pour trouver la voix d'un personnage j'ai l'impression que ça s'impose un peu, c'est comme au cinéma ou au théâtre d'ailleurs, quand à chaque personnage, quand je lis un scénario ou une pièce, eh ben il y a une voix qui correspond au personnage, voilà je suis arrivé au cinéma de jouer des personnages aussi différents les uns des autres dont j'avais pas beaucoup, euh, sur lesquels j'avais pas beaucoup de références, je prends les, les plus extrêmes comme Staline ou comme par exemple le personnage que je viens de jouer dans le film de François Ozon qui est un homme atteint par un AVC donc du coup ça c'est des, vo des voix qui sont liées à une personnalité ou à un état physique particulier. Mais sinon, je pense que même sur quelqu'un qui est euh, normal et dont on ne devine pas tous les secrets, tous les mystères, il y a quand même une voix qui raconte déjà les choses. Qu'elle qu soit sourde, qu'elle soit éclatante, qu'elle soit forte, qu'elle soit euh, je sais pas, euh, voilée, qu'elle soit... enfin Il y, y a quelque chose qui va avec la psychologie du personnage. La voix, c'est est pas, pas... Elle, est, elle doit s'adapter aussi. Elle fait partie de, de la création du, du personnage qu'on qu met en autre quoi. Voilà. Et c'est donc ainsi
0: que ce podcast se termine mais ce n'est pas la dernière fois que l'on parle de Batman Autopsie sur First Sprint soyez-en assurés, wink wink, le teasing est toujours présent dans nos émissions mais en attendant on espère surtout que cette émission-là vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir vous pouvez commenter sur notre site vous pouvez partager le podcast sur les réseaux sociaux et on vous rappelle également que si notre travail vous plaît et que vous souhaitez le soutenir il y a une page typique qui est ouverte sur laquelle vous pouvez apporter une contribution afin de rendre ce podcast et ces émissions Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour le prochain podcast.
2: votre podcast comics préféré voilà il va arriver en pas longtemps vous allez pouvoir l'entendre <rire> évoluer changer être sympathique agréable rassurant et quelquefois un petit peu surprenant il arrive dans très peu de temps
3: il est là super merci beaucoup André du Soleil c'est génial merci beaucoup